0: Auto Mobil. Wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.
1: Vor einem Jahr haben sich Deutschlands größte Fernbusunternehmen MeinFernbus und Flixbus zusammengeschlossen. Inzwischen hat das Unternehmen einen Marktanteil von über 70 Prozent. Zeit also für ein Fazit. Und das besprechen wir mit Gregor Hinz, Pressesprecher bei MeinFernbus Flixbus. Schönen guten Tag.
0: Hallo, guten Tag.
1: Ja, ein Jahr knapp ist es her, dass die beiden Unternehmen sich zusammengeschlossen haben. Wie fällt denn so das erste Fazit jetzt aus?
0: Ja, ich glaube, man kann sagen, dass es wirklich uneingeschränkt positiv ist. Das war ja alles sehr spannend und sehr dynamisch und schnell. Das musste auch so sein, denn der Markt ist ja auch an sich dynamisch und wir haben sehr viele große Wettbewerber auch. Und ja, nach einem Jahr kann man sagen, es war ein sehr anstrengendes Jahr, aber doch sehr erfolgreich für uns, für unsere beiden Marken, für den Fermosmarkt insgesamt auch.
1: Der Markt ist gewachsen, Sie als Anbieter haben auch höhere Marktanteile, aber den Preiskampf, den sehen wir ja, wenn wir uns angucken, für welche Summen man da von Berlin nach München fahren kann. Verdienen Sie überhaupt schon Geld damit?
0: Ja, es ist möglich, das zeigen ganz viele andere Firmen, die das seit Jahrzehnten im Ausland machen. Eine ganz simple Rechnung ist dabei, wenn wir viele Personen befördern, also wenn die Busse voll sind, dann kann man damit auch Geld verdienen. Also das Ziel ist wirklich, die Menschen zu erreichen, die Marken und das Angebot zu kommunizieren und das haben wir in den letzten vier Jahren, muss man jetzt sagen, doch ganz gut geschafft. Die grünen Busse sind nicht mehr wegzudenken, man muss auch nicht mehr erklären, was ist der Fernbus und insofern kriegen wir das gut hin und der Preiskampf an sich existiert in der Form natürlich in jedem Markt irgendwie, wenn man mehrere Wettbewerber hat. Das Schöne ist, dass wir auch sehr viel über das Angebot machen können. Das heißt, wir haben dort eben auch ein Angebot, wo andere Anbieter nicht fahren und da muss man eben nicht immer ja, mit dem Preisargument kommen, sondern einfach äh, auch das Angebot mal in den Vordergrund stellen.
1: Jetzt entwickelt sich ja der Markt weiter. Es gibt auch internationale Konkurrenz, die jetzt in den deutschen Markt eingetreten ist. Beispiel Megabus. Ähm, was lösen die so aus in dem deutschen Markt? Wirbeln die nochmal alles durcheinander?
0: Wir sind ja, ja in einer globalisierten Welt. Das heißt, wir haben immer damit gerechnet, dass große Konzerne in den Wettbewerb eintreten oder auch ja, im Verkehrsbereich eben Firmen aus dem Ausland. So richtig merken wir es nicht. Es ist jetzt ja auch nicht seit gestern erst, dass ausländische Wettbewerber am Markt sind. Das ist ja auch schon seit ein, zwei Jahren der Fall. Wir von Firmus Flixbus haben damit gerechnet, konnten uns darauf einstellen und ich glaube, wir fahren sehr gut auch mit diesem Wettbewerb.
1: Bleiben wir noch mal kurz bei den Zahlen. Sie haben ja vorhin gesagt, Sie können schon Geld damit verdienen. Jetzt haben Sie aber auch Investoren. Und ich glaube, kein Beobachter von außen glaubt, dass die aktuellen Kampfpreise auf ewig bestehen können. Wann kommt denn so der Turning Point, an dem Sie doch noch mal eklatant die Preise anheben müssen?
0: Also ich glaube, eklatant Preise anheben werden wir gar nicht. Man muss ja auch wissen, wenn man mit dem Bus fährt, hängt es immer davon ab, wie viel ich zahle, wann ich fahre und in welchem Bus ich fahre. Wir haben keine fixen Preise. Es gibt Anbieter, die haben damals mit äh, fixen Preisen agiert, die sind sehr schnell vom Markt gegangen. Das heißt, wir haben ja eine Preisspanne wie bei den Fliegern. Ich kann als Frühbucher relativ günstig fahren. Wenn ich dann spät buche oder am Bus buche, dann zahle ich einen etwas höheren Preis. Und äh, das ist ein ganz schönes Mittel, um eben auch wirtschaftlich fahren zu können. Wenn dann der Bus noch voll ist und wir haben Frühbucher dabei und Spätbucher und Spontanfahrer, dann rechnet sich das Ganze. Das heißt, wir werden weiterhin an diesem flexiblen Preismodell festhalten. Was dann eventuell steigt, könnte sein, dass der Durchschnittspreis ein bisschen steigt, wobei wir eben durch unser großes Streckennetz auch den Vorteil haben, dass wir auch wirklich, ich sag mal, günstige Preise anbieten können, aber eben nicht billig fahren. Zurzeit ist es so, dass unsere Wettbewerber versuchen, sich Marktanteile zu kaufen, das heißt mit wirklich sehr günstigen Dumpingpreisen am Markt, also teilweise, wenn man schaut, fährt man für 50 Cent dort oder für 1 Euro, das machen wir in der Form so nicht und wir müssen es auch nicht mehr machen und wir finden es auch gut, weil diese Dienstleistung, die wir anbieten mit WLAN in den Bussen, auch ihren Preis haben soll.
1: Ein anderer Preis des Wachstums, den hat man im vergangenen Jahr auch von Ihren Fahrern gehört, da gab es vermehrt Beschwerden über das hohe Arbeitspensum, Lenkzeiten, ähnliches. Haben Sie da reagiert, denn die Kritik war ja relativ massiv.
0: Das ist das Allerwichtigste, dass wir äh, zufriedene Fahrer haben. Das heißt, man, da muss man auch wissen, dass wir keine Fahrer angestellt haben, sondern dass unsere Partner, das sind 200 mittelständische Unternehmen in ganz Europa, dass die Fahrer bei den mittelständischen Unternehmen angestellt sind. Das Allerwichtigste ist, dass die Fahrer eben ein gutes Arbeitsklima haben und die Arbeitszeiten der Fahrer, das ist alles gesetzlich geregelt. Das heißt, wir halten alle rechtlichen Grundlagen ein, alle Vorschriften müssen wir einhalten, das wird auch immer überprüft. Das kann man digital alles heutzutage überprüfen, das wird auch überprüft und insofern gilt dasselbe für uns wie für die Fahrer. Wir haben natürlich einen dynamischen Markt, es ist teilweise sehr anstrengend, aber es ist alles in den gesetzlichen Grundlagen geregelt, wir halten dies alles ein, es wird überprüft und auch eine Linie, bevor sie an den Start gehen kann, wird von den Behörden so stark geprüft, dass man eben alle rechtlichen Lenk- und Ruhezeiten, Fahrzeiten angeben muss, sodass das zunächst auch alles von rechtlichen Seiten geprüft werden kann, sonst dürfte man gar nicht losfahren.
1: Ein weiteres Problem, das so ein bisschen dieses Jahr auf Sie zugekommen ist, ist, dass die Städte reagieren und sie ein Stückchen weit aus der Innenstadt verbannen. Also in Köln beispielsweise, da dürfen sie nur noch den Flughafen anfahren wegen der Unfallgefahren der Innenstadt. In Stuttgart sieht es ähnlich aus. Wenn da jetzt noch mehr Großstädte nachziehen, senkt das nicht extremst die Attraktivität der Busse, wenn man dann eben nochmal 30 Minuten S-Bahn fahren muss?
0: dass äh, dieses Argument stimmt. Also der Fernbus ist attraktiv, weil er eben innenstadtnah fährt. Wir haben in Umfragen, die wir regelmäßig machen, herausgefunden, dass unsere Fahrgäste eben auch äh, innenstadtnah äh, Haltestellen wünschen, weil sie eben, und das ist natürlich auch wichtig für das Gesamtsystem, mit dem öffentlichen Personenverkehr anfahren und nicht immer alle mit dem Auto. Wir wollen ja die Menschen aus dem Pkw in den Bus bekommen und auch natürlich die Dreh- und Angelpunkte letztendlich so gestalten, dass die Menschen uns mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichen. Jetzt muss man wissen, dass Köln und Stuttgart äh, schon zwei Ausnahmen sind. Wir haben derartige Herausforderungen in anderen Großstädten nicht, wie Hamburg oder München. In Köln, <lacht> Köln ist alles immer etwas bisschen anders. Die Stadt Köln hat uns... Ja, mit gewissen Argumentationen äh, zunächst erstmal aus der Stadt verbannt, das ist richtig. Das Argument, dass dort äh, zu viel Verkehrsunfälle in der Innenstadt passieren, hat aber nichts faktisch mit den Fernbussen zu tun. Das hat mehr mit dem Individualverkehr zu tun. In Köln ist es zurzeit so, dass wir eben auch mit der Stadt widersprechen, dass wir wieder einen Haltepunkt in der Innenstadt bekommen. Da arbeiten wir dran und das möchten auch unsere Kunden. Und da werden wir uns auch gemeinsam mit der Politik drum kümmern. In Stuttgart ist es so, dass wir und das wissen auch viele, seit Stuttgart 21 eine geografisch anspruchsvolle Lage haben. Das heißt, wir haben einen Talkessel, der verkehrstechnisch sehr schwierig ist, aber auch in Stuttgart werden wir Lösungen finden, dass unsere Fahrgäste gut kurzfristig auch mit dem öffentlichen Personennahverkehr zur Fernbushaltestelle kommen.
1: Vor einem Jahr haben sich Deutschlands größte Fernbusanbieter, Mein Fernbus und Flixbus, zusammengetan. Und mit dem Pressesprecher des jetzt zusammengelegten Mein Fernbus Flixbus, Gregor Hinz, haben wir ein Fazit gezogen. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne, danke. Automobil
1: wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.